0: שלום וברכה ובוקר טוב, יש כאן שאלות, שואל פרנק, שלום הרב. הרב הסביר שברגע שיצחק מכיר שאברהם הוא אביו, אברהם מכיר אותו כבנו, לא אמרתי את זה, אמר קרבו כבנו. אבל באמת נראה שהבחירה של אברהם ויצחק כבנו הייתה לפני, הכוונה לפני כן. לפחות כשהוא אמר לנערים לחכות פה, לא, כי הרי הוא אומר, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלך עד כה. זאת אומרת, גם לגבי יצחק עדיין המעמד לא מבורר. שואל יעקב, שלום לרב, הרב הסביר את שני חלקי השם של ירושלים. מדוע הסדר כך? האם קודם צריך שייראה לאדם, ורק אחר כך שתגיע המסורת? לכאורה במציאות זה הפוך, קודם הוא שומע מהוריו ומסביבתו, ורק כשמתגבר, כשמתבגר, חושב בעצמו, אפילו... בנותני השמות, קרונולוגית שם קדם לאברהם, אז מדוע זה הסדר? תשובה, אינני יודע. ובכן, אנחנו ממשיכים בפרק כ"ב בספר בראשית, והגענו לפסוק כ'. ויהי אחרי הדברים האלה. כלומר, מה שמתואר כאן, זה אחרי, זה לא מיד, אבל זה מסופר מיד לאחר מכן, כדי שנדע שיש קשר. זאת אומרת, ברגע שהעקדה מזכה את יצחק בזרע, אז צריך לטפל בענייני זיווגו. לכן זה מובא כאן בהקשר הזה, ויוגד לאברהם לאמור. הנה, ילדה מילכה גם היא בנים, לנחור אחיך. מה זה גם היא? חז"ל אמרו, גם היא ילדה בגיל מאוחר. כלומר, כמו ששרה ילדה בגיל 90, אז גם מילכה, אחותה, משהו דומה היה, וזה דומה, קשור למה שראינו ב... העניקה בנים שרה, שהרבה עקרות נפקדו עימה. כלומר, ברגע שיש פקידה אצל יצחק, הדבר הזה הוא בעל ערך אוניברסלי. כל העולם כולו משתחרר דרך השחרור של עקרותה של שרה. או כמו שמצאנו שבזמן הקמת מדינת ישראל, אז אה, הרבה מאוד מדינות נפקדו יחד איתנו. והנה אה, ילדה מלכה, גם היא בנים לנכור אחיכה. עכשיו, מה זה אומר שגם היא יולדת? אנחנו יודעים שיש בתוך המשפחה של תרח מתח בין שתי השושלות, השושלת האברהמית, לעומת השושלת הנכורית. שהשושלת הנכורית היא רוצה לפתח יהדות קוסמופוליטית, היא בעצם יהדות הגולה, ה... ולכן היא ארמית, בעוד שאצל אברהם זה היסוד הדתי-לאומי, או יותר נכון הלאומי-דתי, זאת אומרת, הוא צריך להקים אומה, ומכוח האומה הזאת יש השפעה אוניברסלית. אז אנחנו רואים בכל זאת ששתי המגמות שייכות לאותה המשפחה ולכן יש זיווגים בין בני המשפחה. כל השאלה היא מי קובע, מי מתחתן עם מי, ולא רק זה, אלא איפה יגורו, אצל ההורים או אצל הבעל. אז אצל אברהם ונחור עצמם, אנחנו רואים שוויון מוחלט. אברהם נושא את יסקה, הלוא היא ונחור נושא את מילקה, אלוהים מילקה, שתי הבנות של הרן. כך שבינתיים אנחנו שוויון במגמות. אחר כך יצחק, בנו של, בנם של אברהם ושרה, נישא את רבקה, שהיא הנכדה של נחור. נשאת השאלה, מי יגור אצל מי? כן? וכאן, במקרה הזה, אברהם גובר, הכיוון של אברהם גובר, שהרי רבקה, בסוף עולה לארץ ישראל, בעוד שיצחק נשאר בארץ. לעומת זה, בימי יעקב, כשיעקב צריך להתחתן, אז הוא בורח לארם, ושם אומר לו לבן, איזה מזל יש לכם הישראלים, שכשיש בעיות יש קהילה שיכולה לקבל אתכם. אז, ואז אתה תישא את בנותיי, ואז יוצא שהשוויון נשבר לכיוון הקובצה של נחור, ורק דבר אחד, תיזהר, לא לקחת את הילדים שלי לצבא. אחרי כל השנים, אז בסוף נולדים שבטי ישראל, ויעקב בורח לארץ ישראל, ואז לבן מבקש להרוג את יעקב. מה זה אומר? כי אם... יעקב מצליח לקחת את בנות לבן לארץ ישראל ולהקים שם את האומה, הוא פוסל רטרואקטיבית את כל השושלת של נחור. כן, כלומר, השושלת של לבן, בתואל, נחור, ובסוף מתברר שהגורל של האומה מתקיים בארץ ולא בגולה. וזה, עכשיו, ה... הניתוח אומר, זה, המחל... זה כאילו הבבלי מנסה להרוג את הירושלמי. כן, לא נותן לו להופיע. בקיצור, זה כאן מתחיל הדיון הזה, בדיוק אחרי העקדה צריך לקבוע מהו הגורל של האומה העברית. כן, זה אני. כן. האם נגיד רישקה או השתכל, נכון, היו מודעים לירד יפהאל או ל... אני מתאר לעצמי שהיו מודעים לדבר הזה, כן? הרי כל השאלה ששואל העבד את אברהם, האשב אשיב את בנך. אל הארץ אשר יצאת משם. אומר האישה אומר לך, אל תעשה mm-hmm. את זה. והם מנסים לעכב את רבקה מלצאת. מלה, כנראה שיש איזו מודעות לזה. Mm-hmm. הרי במיוחד שאנחנו רואים שהמשפחה של נחורה הפכו להיות ארמים. הם היו עיוורים שהפכו להיות ארמים. Mm-hmm. אז זאת אומרת, זו אמירה מסוימת, אידיאולוגית. Mm-hmm. ויהי אחרי הדברים האלה mm-hmm. ויגיד לאברהם לאמור, הנה ילדה מתגע מבנים לדכור אחיך, את עוץ בכורו ואת בוז. אחיו, ואת קמואל אבי ארם, לא שהוא האבא של ארם, כי ארם זה מבני שם, אלא שהוא האיש החשוב בארם, ואת כסד ואת חזו ואת פלדש ואת ידלף, שמות יפים, מומלץ מי שם, ואת בתואל. עכשיו, מספר הילדים שמלקה יולדת הוא שמונה. שמונה ילדים. ושמונה ילדים, ולאחר מכן, אני כאן מדלג רגע אחד, ופילגשו ושמע מראומה ותל את גמי את טבח ואת גחם ואת אחש ואת מערכה, וזה יוצא עוד ארבעה מהפילגש, כלומר שמונה בני גבירה וארבעה בני שפחה. סך הכל, ש... שתיים עשרה, כן, עכשיו אם נסתכל על פסוק כ"ג, ובתואל ילד את רבקה, אז יש עוד מישהי פה בסיפור, זה 12 בנים, 12 בנים ובת, שמונה אלי ילדה מלכה, לנכור אחי אברהם. רש"י אומר, כל הפרשה הזאת לא נאמרה אלא בשביל הפסוק הזה, הובטו אל ילדת רבקה. אז אומנם זה לא הבת הישירה, אבל היא בתוך הרשימה. אז 12 בנים ובת. זה מעניין, זה לא פעם ראשונה שזה קורה. אם אנחנו מסתכלים בתולדות כנען, אצל בני חם, כנען, שהוא הבן של חם, הבן הקטן, הוא זה שמביא לעולם 12 שבטים, כן? הרי יש רשימה של 11 שבטי הכנענים, החיטי והאמורי וכולי, ואחר נפוצו משפחות הכנעני, אז משמע שיש עוד שבט נקרא כנעני, סך הכל 12 שבטי כנען. מה מיוחד דכנן מכל בני חם? שהוא הדחוי, הוא העבד. אחר כך אנחנו רואים אצל בני עבר, פלג ויוקטן. פלג הוא אבי השושלת שמביאה בסופו של דבר לתרח ואברהם אבינו. יוקטן הוא הקטן. הוא הדחוי מהרשימה, יש לו 13 ילדים, אחד מהם דקלה, כנראה הוא בת, אז 12 שבטים. של בנים ובת, זה הדחוי. כמו כן גם אנחנו רואים אצל בני נחו, 12 בנים ובת, והוא הדחוי. כמו כן גם בני ישמעאל, בני ישמעאל בתוך המשפחה של אברהם, מסר שבטים ובת, בסמת, וסך הכל אנחנו רואים שהמשפחות הדחויות מן ההיסטוריה הן בני 12 שבטים. בזכריים, ושבט, הרבה פעמים שבט נקבי נוסף. כן, לעומת זה, אלה הממשיכים את המרכז של ההיסטוריה הם מעטי ילדים כדרך האריסטוקרטיה השמשית, כך שאנחנו רואים פה בעצם שושלות שמשיות ושושלות ירחיות. מה שירכי, תמיד 12 ועוד אחד כנגד חודש העיבור. אז כך שהדבר הזה מעלה שאלה, נדמה לי שיש עוד משפחה אחת שלא הזכרתי, שגם היא עשויה מ-12 שבטים ובת, והיא דווקא ממשיכה את ההיסטוריה, אז זה דבר שנצטרך לפתור אותו בפעם הבאה.